0: שלום וברוכים הבאים לפרק 122 של נובחים בירוק, ההסכת לוהדי לא מכבי חיפה מבית הפודקסייה. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, נובחים בירוק בפייסבוק או אה, ירוק 1913 בטוויטר וכמובן גם באינסטגרם. אה, עמית אה, קצת נהדר אה, בפרק שלנו היום, קצת השארנו אותו בטרנר, הוא אבל איתנו היום נדב קוף נדב מה שלומך? אהלן בסדר גמור תודה רבה כיף להיות פה. שמחים לארח אותך אנחנו נודה כמובן ליונתן אברהם שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים וכרגיל נתחיל עם הנביחות נדב רוצה לנבוח? כן
1: יאללה אז בעצם אנחנו ככה לפני כמה שבועות חזרנו למגרשים ובכל השנה האחרונה לצערנו ראינו את הכדורגל רק בטלוויזיה. מה שאני שמתי לב הפריע לי נורא שכשראינו את המשחקים בטלוויזיה הרגשתי שקצת לא מכבדים, שמים באנרים, פרסומות על הכדור למשך דקות ארוכות, מתמקדים בפוקוס רע וממושך בדברים שהם לא המשחק עצמו, לי קצת מפריע, עכשיו כשחוזרים למגרשים פחות מפריע.
0: אוקיי. Okay. אני מסכים איתך שהדברים האלה מציקים, אני מודה שגם לא אהבתי את העידוד המלאכותי שהיה ב... בתקופת הקורונה. טוב, אז אני, אני אנב"ח, חשבתי לנבוח שני דברים, אבל זה משהו שמתקשר למה שדיברנו עליו לפני, אז אני אנסה לנביכה ואחרי זה נעבור לנושא ההוא לפני שנתחיל לדבר על המשחק <coughs> נגד באר שבע. והנביכה שלי היא לגבי הלך הרוח בקהל. אני מאוד פרו הקהל של מכבי וכל אחד זכותו לחשוב ולהגיד מה שהוא רוצה והכל בסדר. <coughs> אבל אני רק נותר לי לקוות שהדברים לא מחלחלים לשחקנים. כי הלך הרוח אחרי ההפסד של מכבי בקריית שמונה הייתה... מה זה שכאילו זהו אנחנו כבר ארבע נקודות הפרש, משהיטים לאליפות, מה זה ברשתות החברתיות איזה חגיגה. כאילו לא נקודה הפרש. כאילו לא. ערב המשחק בבאר שבע אנחנו לא 67% הצלחה בפלייאוף שאני מזכיר שהפסדנו אליפות על של 67% הצלחה ב-2010 כי עכשיו אנחנו בכלל 60. כאילו אפילו לא, אנחנו ניצחנו בפלייאוף פחות משחקים מאשר לא ניצחנו. באר שבע, משחק אחרון נקדם עוד לא תגידו בטרנר, בטדי עשינו תיקו, אנשים התחילו לדבר, לעשות חישובים מה צריך לקרות כדי לחגוג אליפות בבלומפילד. אפשר לחשוב שאנחנו פה באיזה רצף של חמש אליפויות בשש עונות. תנו לי לחגוג אליפות, להניף את הצלחת בביוב המרכזי של בירה מקסור, אני אכפת לי, איפה? אני רוצה לזכות באליפות עכשיו. וכל מיני דברים, אני אתחבר, אני אדבר אחרי זה על איך שהשחקנים עלו, כי הם עלו בעלי איך רוח הזה. ולא חיובי כמו שאתם מבינים אותי. ובאמת, אני, אני, אני חושב שהחגיגה, ממש התייחסות לזה כחגיגות, הזכיר לי איך שבאר שבע באו אלינו, ב-2016, כאילו זהו, האליפות שלהם, והם באו לחגוג במשחק הזה. וזה היה ברור לי שיהיה להם קשה מאוד לנצח אותנו ככה. ואנחנו פשוט החזרנו להם עכשיו בגומלין, מה שנקרא, של לבוא ולהיות אאוט. זה לא היה, אני אדבר על זה, זה לא היה עניין של לחץ, אבל נשים את השחקנים בצד, הקהל, אני לא אוהב את זה. אז אני, אני
1: ממש מתחבר, מתחבר לדברים שלך, אני רואה את זה גם מכיוון אחר, ופה אני חייב לתת קאדית לחבר'ה שנסעתי איתם אתמול למשחק, ניצן ואילת, שהעלו את זה, ונקודה שממש ככה לא חשבתי עליה, אבל בעצם אם חושבים על זה, לילה לפני, נוצר בעצם איזשהו בלתם חיובי מבחינתנו, עם ההפסד של מכבי תל אביב. ואני לא יודע אם נעשתה שם עבודה, אם התייחסו לזה בקבוצה או לא, בצוות, או בעיקר הצוות המנטלי, אבל בעיניי כאילו זה דורש איזושהי, איזושהי, איזושהי התייחסות שונה מהקבוצה, אלא זה שעכשיו עולים למשחק שבו היריבה המרכזית הפסידה, ופעם ראשונה אחרי המון המון זמן, ויכול להיות שההתייחסות צריכה, צריכה להיות שונה, בדיוק בהקשר ישיר למה שאתה אמרת, מהטען של איזה גישה לבוא, ולבוא יותר צנועים, ולבוא יותר דרוכים, פחות לחוצים. שוב, זה רק עניין של תחושה, כמובן, אנחנו לא בתוך המועדון, אנחנו לא מסתובבים שם, ו... אבל לפחות מהתחושה שלי, כשבדקות הפתיחה שראיתי את השחקנים, לא הרגיש לי טוב. זה... נקודה מאוד מעניינת בעיניי.
0: כן, טוב, לפני שניגש למשחק, אז היה משהו, דיברנו קצת לפני, כל הנושא שהיה סביב המינוי של שלום בן אברהם, נכון, אם אני מבטא את השם נכון, שהוא, אתה, אתה רוצה להתייחס למינוי שלו, או ש... למינוי שלו למשחק קרוב נגד פתח תקווה? ש...
1: אני, אני חושב שמהותו של עניין, יש פה, יש פה בעייתיות, זאת אומרת יושב, יושב בן אדם מאחורי הקלעים במקרה הזה, ו, ונרצה או לא נרצה, הוא בא עם איזשהו מטען רגשי מוטה, ו, וזה לא סתם משחק, כל משחק עכשיו הוא מכריע, וכל החלטה היא מכריעה. אז אני רוצה לקוות שאנחנו לא נצטרך להיתקל באיזה שהם החלטות שיפוטיות, שיפוטיות משמעותיות, אבל, ו, 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 ופשוט נגמור את זה בעצמנו על המגרש, אבל אנחנו יודעים איך זה היה העונה. אז,
0: אז כן, זה משמעותי מאוד, מבחינת, לפחות לדעתי. לציין למי שלא מכיר, קודם כל אני אציין שהוא שופט ור, הוא לא השופט הראשי או משהו כזה, רק לציין שהוא אה, לאחרונה הופץ אה, אה, משהו כנראה מספר אה, מחזור בתיכון או משהו בסגנון, שמעידים אה, עליו שהוא אה, כנראה אוהד של מכבי תל אביב, כנראה מעבר לאוהד סטנדרטי, אוהד שרוף. אני לא מביע את דעתי לגבי המינוי, אני לא ממשיך בקו שלי, לא, ש... לא להתעסק פה יותר מדי בקטע של השיפוט, חוץ מהפעם ההיא כמובן שהבאנו את זיו אדלר, שזה היה... מוכוון להתעסק בשיפוט אבל אה, אני רוצה לדבר אה, על, על ה, כל הנושא שהאוהדים פנו להתאחדות לכדורגל במספר אוהדים בתכתובות ברשתות החברתיות ואני למרות שאני לא איש תקשורת ומעולם לא הייתי דובר אני ניסחתי הודעה בהתנדבות לה להתאחדות וזה בזו הלשון. התאחדות לכדורגל בישראל לא מתערבת במינוי שופטים, לאיגוד השופטים יש אוטונומיה מלאה בשיבוצים, ההתאחדות לכדורגל סומכת על כל השופטים שמנהגו בתום לב וסומכת על, על היושרה והיכולת המקצועית של כל אחד ואחד. וככה ורק ככה היה צריך לענות שלום, אה, היו צריכים לענות מההתאחדות, כנראה שלומי ברזל לפי איך שהוא הזדהה. עכשיו אני יודע שזה עלול לעלות לי בתעודת העיתונאי שלי ואני יודע שעמית עוד יכול לכעוס עלי שזה יעלה לי בתעודת העיתונאי שלו, אבל הצורה בה שלומי ברזל אה, הגיב לאוהדים ויסלח לי שלומי זה לא ראוי להיכנס איתם לקטנות, לפאסיב אגרסיב, לזה. אתה לא עכשיו עוד, עוד, עוד אוהד מן היישוב, ואתה אפילו לא דובר של קבוצה. אתה דובר של ההתאחדות לכדורגל, של ישראל. אתה צריך להיות שנוא יותר, להבין את מעמדך, להבין את תפקידך, וגם אם מדברים אליך לא יפה, וגם אם הטענות האלה על השיפוט נראות, נראות לך קטרניות, וזה בסדר שזה נראה לך קנטרני, אתה צריך לענות בצורה... קורקטית, פוליטית, אפילו יבשה וכאילו שמסמס את העניין, לקונית אני אפילו אגיד, שהתעזבנו שיגידו לך מה זה התשובה לקונית, אתה ככה אותו דבר, סומכים עליהם, זה, זה לא בידיים שלנו, הייתם נותנים קשר לזה, זה איגוד השופטים, אנחנו סומכים עליהם. זהו, להתחיל לענות לאוהדים, לגופו של אוהד, לשאול אותו את מי אתה אוהד, ובגלל שזה, מה זה בכלל העניין הזה? מה אתה עושה פה חקירות לאוהדים שפונים אליך? איזה התנהלות זאת? זו התאחדות, עם כל הכבוד, זו לא התאחדות שלך, אתה לא בן אדם פרטי, זאת לא התאחדות פרטית, זה גוף ציבורי, מה שנקרא, נא להתנהג בהתאם. זו דעתי לגבי התשובות של ברזל, שהפריעו לי הרבה יותר מהמינוי מה של, של השופט למשחק הזה. אגב,
1: אני אחזור רגע עוד חצי צעד אחורה לגבי שוב עניין המהות, חשוב להגיד שיש אלטרנטיבות, זאת אומרת, זה נכון זה כאילו לכאורה אוהד של אה, למרות שהדברים די אה, כאילו אה, רצים אה, זה אבל אה, אבל יש אלטרנטיבות זאת אומרת יש אחרים שיכולים לעשות את זה למה לא לשבץ אה, דווקא למשחק אחר שלא קשור ל, 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 ליריבות בצמרת יש אלטרנטיבות.
0: תראה אני, אני, אני אהיה פה קצת דביל אדבוקט בסדר כאילו אני, אני ארוחת נש לשטן. כל השופטים 99% מהשופטים מגיעים כי הם אוהבים את הענף. והכל, כילדים שאתה אוהד קבוצה כלשהי. סיכוי שאף אחד... ואז, אני חושב שזה מאוד בעיה ש, ל, 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 ששופט לא ישפוט גם את הקבוצה שלו, וגם אולי קבוצות שיכולות להיות יריבות, וזה זה איפשהו יכול להיות בעייתי. למשל, אלון יפת הצעיר פעם, אני אוהד מכבי נתניה. אני חושב שיצא לשפוט את נתניה, אני לא זוכר שהיה איזה הטעיה כלפיהם. אני, גם כשנתניה נאבקו על אירופה או כל מיני דברים, חששו שפט יריבות, ולא זכור לי איזושי, לא, שהייתה איזושהי בעיה עם העניין הזה. זהו, אני מאוד מקווה ששופטים כן יודעים לשים את הדברים בצד, ולכל הפחות עומדת להם חזקת החפות, מה שנקרא, אני כן אומר שבשנות התשעים, כשהיה מאבק בין שתי הקבוצות הללו, אז החליטו ששופטים מתל אביב לא שופטים את מכבי חיפה ושופטים מחיפה לא שופטים את מכבי תל אביב. לפחות בחלק האחרון של העונה, כל עוד זה היה צמוד. להגיד שזה עכשיו צריך להיות או שבכלל אפשר, היום גם אז היה, אבל היום עוד יותר, אתה יכול לראות מישהו מבאר שבע יכול להיות מכבי חיפה או מישהו מקריית שמונה, מכבי תל אביב, וקשה מאוד לעשות את הניטור הזה. ברור שכל שופט צריך להצהיר לדעתי, לא בפני הציבור, בפני גבול השופטים. בילדותי עתיק כך, אני משוכנע לחתום, כי כאילו לא נשמח שאני יודע לשים את זה מאחוריי, ובאמת יכול להיות שכול השופטים צריך כן לנטרל את זה באיזשהו אופן ולא לשים אותו במשחק רגיש שזה, אבל זה אני משאיר למשבץ, אני באמת מקווה שתום הלב יהיה כאן, בכל מקרה נכנס פה לאיזושהי פינה, כי אם הוא יפעל בצורה מסוימת אז יגידו, כי אתה אוהב מקלטיבים אחרת, אז יגידו בגלל הלחץ שהפעילו כן יש פה איזה מוקף מקווה שלא יזדקקו לא לזה ולא לזה. טוב יאללה בוא נעבור לדבר קצת כדורגל. תן לי ככה סיכום מקרו שלך לתיקו המאוד מאוד מאכזב אז טוב אז ככה אני
1: יצאתי בתחושה חמוצה מתוקה. אני חושב שבדקות הפתיחה אני, אני חושב שרוני לוי עשה בעצם איזשהו מת לברק בכר. בעצם בעשר דקות, רבע שעה, בעצם אפשר להגיד עד הגול שספגנו, ממה שאני ראיתי וניתחתי, אקולציה, פשוט, פשוט זה היה מיס עם מבוקה, בצד ימין שלנו. אני מניח שגם יתווסף לזה העניין של הפציעה של מבוקה. ואני חושב שמה שקרה זה בעצם... הוביל לאיזשהו חוסר ביטחון רוחבי כמו משהו שכזה מתפשט לאורך כל החוליה, עבר אפילו דרך פלניץ' לערד, רודריגז, לדעתי גם בגלל זה הוא היה קצת עצבני יותר, הוא פשוט לא הסתדר עם אבוקה. ואני גם חושב שברק בכר במקרה הזה, זאת אומרת הוא הגיב נכון, הוא הגיב טיפונת מאוחר מדי, הוא הגיב אחרי הגול בעצם. יש מצב שבעצם אם היה נכנס שרי, Um, ברבע שעה הראשונה לפני הגול, אם היה נותן הגול היה דקה 25 או משהו כזה, um, יכול להיות שהיינו נמנעים um, מהדבר הזה. פלוס, um, הייתי מוסיף לזה את החששות, הבור... כך לפחות אפילו על פי השפת גוף של נטע לביא, לא לספוג את הצהוב, uh, שיגרום לו לא לשחק נגד מכבי תל אביב, ממש uh, היה משחק מאוד uh, רך. Um, הוביל uh, למה שהוביל, יחד עם זאת, זאת אומרת באותה נשימה ברק כן עשה את השינוי בסוף, ואני חושב שהמחצית השנייה כן נכנסנו טוב, והצלחנו להשוות, ואפילו בדקות הסיום אני חזיתי בדמיוני איך אנחנו גם מנצחים פה דקה 90 וחוגגים בצורה מאוד כיפית, אבל לא קרה. אז ככה שכן, מאכזב קצת, אפרופו מה שדיברנו מקודם עם העניין המנטלי ואיך לבוא למשחק. מצד שני, כן, גם לא הפסדנו. בשורה התחתונה, אם נרצה או לא נרצה, הגדלנו את הפער. ועם היחס שערים, אז אפשר להגיד שאולי גם הפער קצת יותר גדול, אבל זה הסיכום שלי בגדול.
0: יונתן אברהם על תקן משה קשטן מעדכן אותנו שבמשחקים בין בכר לרוני לוי, אז לבכר יש ניצחון אחד, שני הפסדים וחמש תוצאות תיקו. Uh, טוב, אני אגיד, קודם כל אני מתחבר לדברים שלך מאוד, אני אראות, קודם כל רוצה לדבר על הגישה. אני לא הרגשתי שהשחקנים עולים לחוצים עם משקולות על הרגליים. היו משחקים שעולים עם משקולות על הרגליים והרגשת את זה. פה לא הייתה לי הרגשה בכלל שהם לחוצים. להפך, הם נראו לי שאננים, הם נראו לי מזלזלים. זה הזכיר לי איך שעלו לדרבי בסיבוב הראשון. כאילו זהו, כבר ניצחנו ובאמת אפורה, הם קישוט. כאילו מופרז, לא ברור. ממש, זה משחק שאתה בא, אמרתי גם בדרך למי שנסעתי איתו, עידן לוי היקר, זה משחק לקחת אותו בשיניים והציפורניים. זה משחק לנשוח, לבוא כמו אלופה, כמו שאת, מבחינתי כמו שיחקנו באשדוד. אשדוד לדעתי לא היה משחק כל כך טוב, נגד מכבי פתח תקווה ב 1 שיחקנו יותר טוב מאשר ב 0 באשדוד. אבל באת שם בקבוצה עוצמתית שבאה לטרוף את המגרש, ובגלל זה ניצחנו שם.
1: אסכים
0: פה ממש לא הייתה הגישה הזאת בכל המחצית הראשונה. עכשיו, מבחינה טקטית, אז בכר לה סוג של 3-4-3, ובאמת המיסמץ' עם, עם האקולציה, אני הרגשתי אתמולר מהבוקה, זה גם מבוקה וגם לא פחות, אולי אפילו יותר, רודריגז. עכשיו, זה מבחינתי סטרייק רודריגז אחלה שחקן, אבל זה ברור שהוא לא מסוגל להתמודד עם אקולציה. גם עם הדריבל, גם עם המהירות, עם הכוח בשום... מצב הוא לא זה שאמור להיות מולו. וכאילו אה, אתה, אתה מכין, אתה, אתה, זאת הכנה ליריבה שהיא פשוט לא מתאימה. זה סטרייק 1, סטרייק 2 בהכנה ליריבה, זה שוב עניין של רודריגז. ידענו שרודריגז בסכנת צהובים. אני לא יודעת להתייחס למה שאמרת על נטל אביב, כי צדקת מאוד. רודריגז בסכנת צהובים. אז הוא, הוא, זה מצחיק שאתה בא, מההתחלה הוא שומר על עצמו, ועל מה הוא מקבל צהוב? לא על איזה עצירת מתפרצת ומקריצה, אפילו לא על משהו שהייתי אומר שזה מעצבן אותי, אבל אני מבין ניסיון לחטוף איזה כדור מקדימה שאולי יצא מתפרצת. על פרובוקציה של ג'וסוי, שזה מספר אחד בפרובוקציות, אז זה שוב עניין של בכר. <ש> יש לך שחקן עם צהובים, תכין אותו, תכין אותו שיעשו לזה הברור שהרי הוא ي, י, ي, י, י, יתסכל אותנו, תכינו אותו, זה הכוכב של היריבה, אתה לא מכין אותו רק מקצועית, השחקנים לשחקן הזה, אתה מכין אותם או <gesch Playstation> גם <gham> להתנהגות שלו והתנהלות שלו על המגרש, זה גם חלק מהעניין, לא ליפול בדברים האלה, כי אתה יכול לשלם על זה בעונה על הדבר הזה, על הדחיפה המיותרת הזאת. זה סטרייק 2, והסטרייק 3 שלו, מה שנקרא, אינדיו אאוט, זה הסיפור עם סנטאיהו סולליך. הטיקט של סולליך זה הדריבל הזה לשטח. הרי, על זה הוא בנה את הקריירה שלו, זה מה שהוא עושה כל כך טוב. אז אתה מבין שלוי, כמו שאמרת נדב בנכון, מוצאב, לבי היה רך מאוד בצורה קיצונית. וזה ברור כי הוא, הוא שמר על עצמו. אז תצמיד אליו את אבו פאני. אתה לא יכול לתת לו לטייל באמצע. סלליך היה אתמול לשחקן מספר אחת על המגרש בהפרש. הוא רצח אותנו. אתה לא, אתה לא יכול לתת לו לטייל ככה. זה באמת, זה פשוט... לבוא לא מוכן לקבוצה שנגדך וזה לא שהם עשו פה, שלפו איזה שפן מהכובע, איזה משהו שאתה אומר וואו הפתיעו אותנו. לא, זה הדברים שהיו ידועים מראש. וזה דברים שעצבנו. הכנה מאוד רגועה. מה שכן יאמר לזכותו של בכר, שהוא הגיב מהר והוא הגיב נכון. קודם כל תוציא את רודריגז מההגנה, שים אותו חזרה קשה. זה כבר היה מהלך הנכון, תעבור במקום לשחק קו שלוש, זה אפילו היה קו חמש, זה היה קו שלוש מאחורה, תחזור לשחק שם קו ארבע. אחרי זה הוא, הוא, הוא באמת ראה שזה גם לא הולך, עם השלוש באמצע, ש, פשוט המשחק ההתקפה שלו לא עבד, כי אצילי וחזיזה, גם החזית ראשונה, גם החזית שנייה, מאוד חלשים. עכשיו באמת, שאחד אז הש... חלש, אז השני נותן לך, פה ששניהם יהיו כל כך חלשים. ולא התפקדות, פשוט שרי זה היה זה נזקק, לא היה אפשר לוותר על זה, היה אפשר לחכות כבר עם החילוף הזה פשוט. וטוב בכר שעשה אותו מוקדם. יצא קצת מצחיק, כאילו, שם את הבלם במקום לשים את גרשון, שהרבה יותר מוטלם לשחק בשלושה בלמים. שמת את רודריגז, אחרי זה צריך לעבור איתו לאמצע, זה גם לא הלך והוצאת אותו מוקדם. כאילו, כאילו גם בזבזת את החילוף, גם ירדת לשער פיגור, כאילו, כל, באמת, ההכנה שלו למשחק של בכר, הייתה רעה אבל לפחות זה, במחצית שהוציא את מבוקה והכניס את מאיר, אני בכלל לא ידעתי שזה בגלל פציעה. מבחינתי זה היה חילוף מתבקש כי מבוקה בעייתי בקו ארבע. ומאיר היה, מבחינתי, השני אחרי אבו פאני אצלנו מבחינת הרמה, אבו היה מספר אחד, ואחרי זה מאיר טוב בהגנה, טוב בהתקפה, נתן כדור לגול, זה, איך אפשר להגיד, כאילו, ממש כדור מצוין, ובכלל, כל הזמן פתח, אם אציל היה משתף אותו יותר, יכול להיות שההתקפה שלנו גם הייתה נראית יותר טוב במחצית השנייה, כל הזמן פתח, ועבד, ואני מאוד נהניתי ממנו במשחק, משחק שבאמת, רוב הקבוצה שלנו הייתה חלשה בצורה יוצאת דופן, חוץ מבאמת ג'וש, רז מאיר, אבו פאני שהיה הכי טוב אצלנו, וקצת שרי, השאר הבלמים שיחקו לו טוב, ערד, מיקום נוראי, עולה ללחוץ גבוה מתי שלא צריך, מאבד שחקנים, עוברים אותו בדריבל, כאילו... ממש, אני, אני מסתכל גם על, על סטטיסטיקה, ערד זה שחקן שלוקח ולכן על מאבקים באחוזים מאוד גבוהים. Uh, לא יודע ביחס לליגה, אבל uh, שאני, אני מניח שבין הגבוהים בליגה. פה שהוא ייקח 60%, זה מה זה נמוך בשבילו. וגם uh, פלניץ', ה, 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 אני מניח שהציבות הזו של פלניץ' לוקח את יחזקאל uh, בכדורי גובה. זה כן הכנה טובה של בכר אבל הוא בכל זאת שם עליו את הגול. אני, אני חייב להתייחס
1: מתן קודם כל אני ממש מתחבר למה שאתה אמרת אני, יש כמה דברים שאני ממש רוצה כאילו הייתי שמח להתייחס. בטח בטח אני אמשיך אחר כך, דבר, אני, אמשיך אה, אחר אני, כך. אני, אני חושב שא' אה, לגבי גרשון. אתה צודק גרשון זה קלאסי לשלושה בלמים זה הדבר שאולי הכי טוב בו כבלם שמאל. יחד עם זאת אני חושב שהבעייתיות עם גרשון במיוחד במשחק הזה זה החוסר יכולת אה, משיטה לשיטה לעומת רודריגז. עכשיו אני נוטה להסכים, זאת אומרת, בסוף במשחק הזה אני לא בטוח שצריך לשנות הרבה שיטות, זאת אומרת תמיד אולי יש פוטנציאל לשנות שיטה אבל אתה כבר חטפת את הגול, אתה יודע מה היית יכול כבר להכניס את גרשון במקום אולי רודריגז ולשחק שלושה בלמים קלאסי. אז זה לגבי הסוגיה הזאת. קצת לגבי מה שאמרת על אבו פאני, אני פשוט הרגשתי גם דיברנו על זה ביציע. אתה רואה שהוא באמת היחידי שנלחם. מצד שני, צריך להגיד רגע שאחרי שיצאנו מהמשחק וכולם ככה כתבנו וזה, לגופן נראים מספרים לא טובים, זאת אומרת חילוצים, מאבקים וכדומה, זה נקודה מעניינת, זאת אומרת לא תמיד מה שאתה רואה במספרים זה, זה מה שאתה מרגיש במגרש והלחימה ולהפך. זה דבר השני, הדבר השלישי שאני חייב להגיד לגבי הנושא של הגול עצמו וה, והכדור גובה, אני הסתכלתי אתמול אחרי שחזרתי הביתה, הסתכלתי שוב על הגול ו, וראיתי משהו שהוא מעניין מאוד, ראיתי שבעצם בהגבהה ג'וש בא לצאת לכדור, היה כבר 3 מטר מחוץ לקו וחזר. עכשיו פלניץ', לד... פשוט היה שם איזשהו חוסר תקשורת או בינו לבין פלניץ', ו... והוא חזר לשער, הוא לא חזר עד הסוף, ופלניץ' לא קפץ, פשוט לא קפץ לכדור גובה. עכשיו, אני חושב שפשוט פלניץ', אם אני מנסה רגע לפרש או לנתח את המצב, פלניץ' פשוט חשב שג'וש הולך לקפוץ לכדור גובה ולקחת אותו. אז כאילו איזושה, איזשהו אה, תהליך של שרשרת כזה, כדור שלג כזה, במהלך שפשוט הוביל לגול, כמובן הגיחה מרשימה מאוד. אבל אני מקשר את זה שוב, במשחק ההגנה המבולבל, זה כמו כזה התחיל מההתחלה מחורבש וזה חלחל, זה חלחל פשוט.
0: כן, אני אגיד, נכון אבו פאני מספרים דווקא מבחינת דיוק הוא היה מדויק בקבוצה שזה גם חלק מהעניין בטח בתפקיד יחסית קדמי כמו שלו, אבל כן, הגישה שלו הייתה טובה בניגוד לשאר הקבוצה. אני אמשיך את הנקודה שעצרתי, יש לך בעיה, אתה מגיע, עם מרכז הגנה מאוד חזק. זה מכבי כמובן, זה מכבי תל אביב עם טיבי ורננדס, זה קריית שמונה עם נחמיאס ו... ודהן שלשמחתנו, נגדנו הם עלו עם מורגן ו... ואלו בלמים, הרגשת שזה לא אותו דבר, והפועל באר שבע עם חמיד ו... ו... וויטו. ובמשחקים נגד קבוצות האל, עכשיו כשאתה משחק נגד מכבי תל אביב בסדר, אין מה לעשות, שלהם גם מגנים טובים, זה כל הקבוצה טובה וזה חלק מהעניין, שהם באמת אבל כשאתה משחק נגד קריית שמונה ונגד הפועל באר שבע עם כזה מרכז הגנה, אתה צריך לנצל את משחק האגפים. ולכן אני גם חושב, הרבה אמרו שזו הטעות לעלות בלי שריף, זה יכול להיות שבדיעבד. אבל מראש, כשבכר אמר, הרעיון לעלות עם חזיזה והצילי, אני ראיתי בו הרבה היגיון. עם שחקנים שיודעים לשחק טוב בקו, נכון שהם חותכים לאמצע ומפנים למגן, אבל ברמת העיקרון, שחקנים ש, שהם יותר קיצוניים משרי <אז> ולנצל את היתרון שיש לך למגנים שלהם שהם פחות טובים ובאמת שקיבלת ביום כזה רע את שני שחקני האגף אליך אז זה מאוד בעיה כי עשתה מה שנשאר לך הוא לפרוץ את מרכז ההגנה ולפרוץ <אז אז> <אז> ואיזה <אז> מרכז הגנה זה קשה זה, זה, זה מאתגר מה, אם היינו מצליחים לייצר יותר מהצברים גם מה שייצרנו אגב חוץ מהביתה החופשית זה הגבוהות מהצדדים לא עשינו הרבה דרך הכנסות קדום מאמצע שראינו נגד קבוצות אחרות נגיד הרבה בתקופה של ניקיטה שהם תנועות לעומק וזה למרות
1: שהגול הגיע מהאמצע המהלך של ג'ורניו שם היה באמצע והיה שם איזה כמה התקפות רצופו של דאבל פאסים בתוך האמצע שכאילו הסתיימו בלי תכלית אבל אני מסכים איתך אני מסכים איתך.
0: התיקו כמובן התוצאה מאוד מאכזבת והכדור שם שוויטור לקח, אני אגב, הדגל הסתיר לי אז, עד שלא ראיתי את זה והראו לי בטלפון, לא הבנתי מה היה שם בכלל, כאילו, ראיתי את חזיזה נוגח לשער, והייתי בטוח שזה הולך פנימה, ופתאום אני רואה את הכדור עף חזרה, ואמרתי, דני דינאיף שם את הכדור, מה הלך שם כרגע, איך זה לא נכנס? ואז באמת ראו את עם באמת, מצלה פנטסטית. זהו, ועוד נקודה שרציתי לגעת בה, זה שיכול להיות שבסוף כשהדברים לא עבדו, אני לא יודע, זה קל לבקר פה את בכר, אבל אני מבין למה הוא רצה להמשיך באותו מערך, אחרי שהוא כבר שינה מערך במהלך המשחק, אולי אפילו שניים עם ההכנסה של שריז, זאת אומרת פתחנו לסוג של 3-4-3, ואז עברנו ל-4-3-3, ואם שריז אולי הסוג של 4-2-3-1 כזה, או 4-1-4-1, לא משנה. ואחרי זה שהוא הכניס את עוואד, זה היה כאילו, עוואד היה בסוף בימין ורוקאביצה באמצע. ואני מבין את הרעיון של בכר, לא, אני באותו רגע חשבתי שאיך שאנחנו נראים, יותר הגיוני שגם עוואד ייכנס לאמצע ונתן לדחוף כדורים הרחבה. בסדר, זה קל, זה קל לדבר אחרי, כי אם הכדור של חזיזה נכנס, אז כולנו מדברים כמה וכמה וכר הצליח להוציא את מהבור, מהבור וכמה הוא גאון וזה, אז זה, זה, זה לא ביקורת פה, זה סתם איזושהי מחשבה שעברה לי, מחשבה שעברה לי אה, תוך כדי המשחק. וזהו, צריך לתת גם קרדיט לבאר שבע, ש, שידעו להקשות עלינו וידעו לנטרל אותנו. התקפית, חוץ מהפריצות של סלליך וכאילו קצת הקולציה בהתחלה ואחרי סליך, הם לא באמת, הם לא מאוד סיכנו אותנו, ידעו לשים את השער, ידעו זה, ואני אגיד לסיום שיצאנו אה, מהמשחק, אני יסעתי מהמשחקים נגד מכבי תל אביב, משלושת המשחקים, והרגשה שהם היו טיפה יותר טובים, אבל תיקו שיקף, תיקו היה מוצדק. וגם במשחק שהם ניצפו אגב. וגם פה יצאתי בתחושה של אנחנו היינו קצת יותר טובים, אבל תיקו היה מוצדק. כאילו אם הכדור של חזית זה היה נכנס, זה עושה עוול לבאר שבע לדעתי. אה, כאילו לא הגיע לנו לניצחון, צריך, צריך להגיד האמת, למרות, ש... קבוצה אלופה יודעת לקחת את הניצחונות האלה גם כשלא מגיע לה, גם כשי, ביום פחות טוב, גם כשהיא יודעת לנטרל את היתרון שהיא קצת יותר טובה גם ללוח התוצאות, וזה לא ידענו לעשות. עוד משהו על המשחק שאתה רוצה להגיד? כן,
1: אני מסכים איתך מאוד, אני, אני כן חושב אפרופו העניין של קבוצה אלופה שצריכה לקחת את המשחקים האלה, ומה שההחמצה של שלך זיזה בסוף, חזיזה שחקן מדהים בעיניי, באמת, שחקן, בסוף הוא ווינר שלא היה לנו הרבה זמן כזה, אבל אני חושב שעדיין לפעמים המשחקים האלה גורמים לי לחשוב שהוא עדיין צריך את איזשהו אפגריד כזה. זה, זה בדיוק המשחקים שבמקום לבוא בעודף מוטיבציה, זה רגע לנשום עמוק, להיות מרוכז, ו, וגם את ההצלה שם של ויטור זה, זה כנראה משהו שהוא פנומנלי ו... ו, ו באמת כל המחמאות שם לוויטור, אבל, אבל הדריב, לה, ליצור את המצבים, לבוא ולקחת את המשחק, זה גם נכון לגבי אצילי, כן? אבל, אבל, אבל פה באמת, וזה האפקריט שאני חושב שעדיין חסר לו, עדיין חסר לחזיזה. ואם כי עם כל הדברים האלה, אנחנו לא היינו רחוקים מלנצח, לא היינו רחוקים, גם ההכנסה של חזיזה, גם סאן שם נגח עם הצלה של לויט, Uh, היו לא מעט מצבים, היו מצבים ש... שהיו מאפשרים לנו לנצח את המשחק.
0: אני מסכים לגבי חזיזה, זה שחקן שהוא צריך לשפר מבחינתי, זה uh, ממש דיברת, שני דברים בעיקר, א' זה קבלת החלטות, וב' זה, זה טוב שהוא שכונתי, מה שנקרא, שהוא את הכדורגל השכונתי לטובה, אני, אני אוהב את זה, אתה צריך אחד כזה בכל קבוצה, יש בו את הרוע הזה שהוא טוב. Uh, אמרת ווינריות, אני איתך, uh, אבל... צריך גם לשים לזה פרופורציות, יותר מדי יריבות עם שחקנים יריבים, עצבים, התעסקות עם השופט, כאילו צריך גם, השלב של לדעת, אה, מתי כאילו המשחק השכונתי הופך להתנהלות שכונתית, או למשחק שכונתי לא טוב, יותר מדי אהבה של כדור ברגל, וזה אה, שהוא צריך לעשות, כי אני מאמין שיש בו את זה, כאילו אני מאוד תופס ממנו כשחקן.
1: אגב, אני, אני כן אגיד ש... אני חושב שאשכנזי למשל, זה שחקן שהוא גם ווינר בעיניי, והוא הרבה יותר בוגר כרגע. זאת אומרת, ואם, זאת אומרת, זה הכל בדיעבד, כן, אבל אם אשכנזי, אני חושב, היה משחק יותר, ואחרי אחד המשחקים האחרונים הוא כבש, אם אני לא טועה, והוא היה גם פותח במשחק הבא, היה אפשר להרוויח אותו יותר, ואני חושב שמשחק כמו אתמול, אם הוא היה משחק יותר דקות ונכנס נניח במחצית, אני אם יש שחקן אחד שאני רוצה שהכדור יעץ לו ברחבה זה, זה אשכנזי הכור רוח שלו מול השער אולי חוץ מלניקיטה זה השחקן שאני הייתי הכי הייתי רוצה שהכדור יעץ לו אני, אני מעריך שהוא היה הוא היה, כובש, היה, היה שם שם איזה גול פה אני, אני מקווה שהוא כן יקבל יותר
0: צ'אנסים אנחנו נצטרך אותו כן הוא כבש מאשדוד אחרי זה אתה צודק נגד נגד אפילו, הוא פתח הוא לא היה כל כך טוב שהוא פתח אבל אני מסכים איתך קודם כל אישיותית זה שחקן שהוא טוב פשוט טוב לקבוצה הוא טוב למועדון התנהלות מקצוענית אתה לא שומע ממנו ציוץ ואף פעם לא מחפש שטויות באמת הוא אחלה יש במשחק שלו דברים שגם יותר מדי קצת אהבה לכדור וזה אבל לא משנה אין לו מהבחינה אתה מדבר על בגרות אני לא יודע אם התכוונת בגרות בהתנהלות או במשחק אבל אני מסכים שהוא יותר בוגר מחזיזה, בטח, בטח בהתנהלות כאילו מול הזה, אבל גם מבחינת הכדורגל, הוא לא מוכשר כמו חזיזה, כן כמובן. יש לו יתרון אחרים, פשוט התנועה לשטח שלו מדהימה, ולא לא נותנים על זה את הדעת שאנחנו עושים מה שאנחנו עושים מהעונה, בלי היכולת של אשכנזי. וזה, וזה יכול לשדרג אותנו עוד יותר בעונה הבאה, זה כן שחקן שאתה יודע, לא אכפת לי שהוא בעונה רעה. אני בכלל לא דן. בהישארות שלו במועדון בעונה הבאה זה לא על הפרק מבחינתי, יובל אשכנזי נשאר חד משמעית. כי הוא שחקן שאני מאוד אוהב. גם כשהוא, כשהוא פחות טוב אני עדיין מאוד uh, בעד שחקן כזה. עוד משהו על באר שבע או שנעבור לדבר לקראת מכבי פתח תקווה? מבחינתי סיימתי על באר שבע. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, טוב יאללה אז בוא תזכור לנו קצת את היריבה הבאה שלנו שאנחנו עומדים לפגוש ביום שבת. כן אז מכבי
1: פתח תקווה ככה יצא לי באדיבות אינסטאט יצא לי קצת להסתכל על הנתונים במשחקים אולם והסתכלתי על כמה פרמטרים מרכזיים כמו xg כמו אחוזי אחזקת כדור בעיטות לשער כניסות להרחבת החמש אפילו בכל המשחקים חוץ מבהפסד. בכל המשחקים עולם אנחנו פשוט היינו בפרמטרים האלה מעל הממוצע העונתי. אם זה מבחינת ביתות לשער הממוצע הוא 17 אז בכל המשחקים שבהם, בכל המשחקים חוץ מההפסד היינו 20 ומשהו, 25, 26 ברמה גבוהה מאוד, כאילו זאת אומרת בכמה, בכמה וכמה מונים מעל הממוצע העונתי כולל כמובן החזקת כדור הממוצע העונתי שלנו זה זה 57 אחוז אז במשחקים נגדם זה היה 65 פלוס נוכחות ברחבה אפקטיביות של המשחק לחץ אז אני לא אנחנו נגיע בטח גם לשלב ההימורים אבל אני לא הולך להגיד שאנחנו הולכים לפרק אותם 5-0 זה לא לא לכך אבל, אבל כן אני חושב ש, שדיברנו על, על ריכוז ולקחת משחק בשיניים זה משחק ש... ש שאנחנו נצטרך להיות מרוכזים מאוד ולנצל את המצבים. אני, אני בתחושה שלי אני מעריך שיכול מאוד להיות שיהיה משחק דומה לאחד אחד בסמי עופר.
0: הם, הם, הם בדרך כלל קבוצה שאוהבת לוותר על הכדור נגדנו הפתיע, נגד ענון דווקא הפתיעו אותי נגד אשדוד, הצלחתי קצת על נתונים, שהם, הם החזיקו בכדור 55% מהזמן נגד אשדוד שזה קבוצה עם קישור חזק, אני מודה שזה קצת הפתיע אותי, לא, לא ראיתי את כל המשחק, אני לא יכול... לצאת פה איזה ניתוח מלומד יותר מדי למה אבל אם אנחנו עוד מתעסקים במכבי פתח תקווה מי שם משחקני המפתח מבחינתך מי האיומים הרציניים. יפה אז
1: זה גם משהו שככה יצא לי להסתכל כי איזה חבר זרק ליום שעבדה אולי ליל עבדה יהיה אולי פצוע או שהוא כבר פצוע ובאמת עם מה שקראתי הוא שיחק פצוע במשחק האחרון משחק לא משחק שלם. אם אני לא טועה, ובעצם הסתכלתי, זהו, והמעורבות של הבאדה מבחינת השערים של מכבי פתח תקווה העונה היא עצומה, זאת אומרת מכבי פתח תקווה כבשה העונה 28 שערים, הוא היה מעורב ב-14 שערי ליגה, זאת אומרת או בישולים או כיבושים, או שערים או בישולים סליחה, ושזה 50 אחוז, שזה המון. זה המון ואם רגע נתייחס קצת נאפיין את השערים שלו אז תשעה מתוך השערים שלו, מתוך העשרה שערים שלו, שלו שהוא כבש בליגה היו במחצית השנייה. ככה שאני חושב שזה אולי מרחבי הזמן שצריך יותר לשים אליהם לב. ושמונה מתוך השערים שלנו נכבשו uh, מתוך הרחבה שזה המון. Uh, אם נחבר את זה עכשיו שוב זה קצת לשחק עם ה... ואם uh, אבל uh, אם נלך למצטיין השני של מכבי פתח תקווה עונה שזה טייבה ריבו לפחות לפי המספרים אז הוא היה מעורב uh, העונה uh, בשמונה השערים. Uh, עכשיו אם מחברים את שניהם ביחד והוא, והוא כאמור גם, לא ציינתי, אבל הוא, הוא גם חוזר מפציעה, הוא עדיין לדעתי לא חזר לשחק, הוא היה לו איזושהי פציעה בבטן, עשה ניתוח, לדעתי רוצים לנסות לשלב אותו, אבל הוא ואליאל עבדה ביחד, זה משהו כמו 80% מהשערים של מכבי פתח תקווה. עכשיו אם הם שניהם לא משחקים, שזה נהדר לנו, יש פה פער משמעותי ש... שאנחנו אני מקווה מאוד שנדע לנצל זה
0: לגבי לגבי השחקנים. כן הזכרת אותה דיברת על האקס ג'י אז סתם אני אציין שנגד אשדוד שבאמת אתה אומר בלי בריבו שעדיין לא חזר ובאמת עם עבדה כמחליף שאגב פתח סוגריים זה לא מפתיע אותי שכובש יותר מחצית השנייה כי הגנה יותר עייפה והקבוצות אולי יותר מהמורות ויש לו יותר שטחים והוא באמת צילון. סגור סוגריים. אז. הם השיגו נגד אשדוד קבוצה עם הגנה פחות טובה של מכבי, מנמכבי לטעמי 0.3 שזה מאוד נמוך, זה אומר שבאמת הם לא הצליחו תמידי לסכם את השער. <אז> כמובן זה משחק חדש זה דבר אחר, אנחנו בטח נאמר יותר על התקפה, כי לאשדוד תיקו היה טוב ולנו תיקו זה רע, אבל סתם לתת איזושהי תחושה כללית, זה גם יכול להיות יום רע, אבל סתם תחושה כללית אה, למה המסוגלות ההתקפית כששחקנים כאלה אה, חסרים. אה, אינברום זה גם שחקן טוב, בדרך כלל הוא עולה מהספסל ונותן לו איזשהו ערך מוסף, נגד אשדוד למשל הוא פתח, אני מניח גם בגלל ההערות של הבדע, אז לא, לא הייתה להם יותר מדי ברירה, זה גם להם ת, ת, מקצר להם את הרוטציה <אז> ואת האפשרות להפתיע מהספסל, ואני גם אתן מחמאה, אגב, לפני שנעבור לדבר על מכבי, ללוזון, שאני... מאוד ביקרתי אותו בעיקר כשהוא היה במכבי והעונה הוא פשוט עושה עבודה פנטסטית מבחינת סגל יש קבוצות בית תחתון עם סגל יותר טוב משל מכבי פתח תקווה והקבוצה נראית לא רק שהוא מצליח להביא את הקבוצות הקבוצה נראית מאומנת עומדת נכון על המגרש ומצאת פעולות נכונות כאילו באמת שאפו לגיא לוזן בעל העונה הזאת. אני חייב להגיד
1: בהקשר הזה שאני מצטרף לפרגון שלך, אני חושב שהוא בעצם ממקסם, זו דוגמה יפה ממש למקסום של הכלים שיש לו. יחד עם זאת, אני חושב, ש... חושב שגיא לוזון הוא מאמן שבעיניי מתאים רק לטייפ מאוד מאוד מסוים של קבוצות. כמו גם אגב, אני חושב, רן בן שמעון. זה ה, לדעתי האזורים שבהם הוא, הסוגי קבוצות שהוא יכול הכי הרבה להצליח בהם.
0: אני, אני גם חושב כך. Uh, טוב, בוא נעבור לדבר על uh, מכבי. אז למשל, uh, מה שנקרא, נקפוץ למים הארוכים, העמוקים סליחה. מה ההרכב שלך ליום שבת?
1: וואו, שאלה מצוינת. Um, תראה, אני, אני, למרות התוצאה uh, המאכזבת במשחק האחרון, uh, ב-1-1, סמי uh, עופר, כולם ובצדק לקחו את היכולת. אם אני לא טועה ביכולת במשחק הזה אנחנו שחקנו קו
0: חמש נכון? נגד מכבי פתח תקווה או נגד הפועל? נגד מכבי פתח תקווה בסמי עופר באחד אחד. מחצית ראשונה כן וזה גם היה נראה טוב מחצית שנייה זה היה נראה רע ותוך חמש דקות ספגנו את השער ואז בחר כן אז
1: אני נוטה זה גם אני חושב שזה. כן הייתי תולה את זה יותר ב, 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 גם בליאלה באדה, כי הוא באמת שחקן משמעותי מאוד. אני חושב שיכול להיות שכן, אם, אם הוא משחק, אני כן הייתי הולך על, 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 על קו חמש, ובמקרה הזה אני כן הייתי משחק עם, עם רמי גרשון, זאת אומרת בדומה למה שהיה במשחק הקודם, רמי גרשון, ארד פלניץ', רז מאיר כמובן. פלניץ'. אז פלניץ' לא היה, לא שיחק, שיחק
0: רודריגז כאילו
1: נכון, איתה. נכון, נכון, אתה צודק. פלניץ' היה מוצב. אתה צודק, אתה צודק. Uh, אבל במקרה הזה אני כן הייתי משחק, למרות זאת הייתי משחק עדיין עם, עם שלושה בעלנים, פלניץ' ארד uh, מימין uh, רז מאיר, משמאל uh, uh, סן מנחם. Uh, עכשיו החוליה יותר uh, uh, מאתגרת פה, זה הקישור באמת uh, איך לעלות. אני, אני הייתי עולה uh, uh, עם רודריגז. עם אבו פאני ואני הייתי עולה גם עם אשכנזי. עם חזיזה ועם חלוץ חזיזה מוצב חזיזה מוצב נכון נכון אז סליחה עם אצילי ועם חלוץ עם עווד. מעניין. ההסבר, כאילו, עווד, אני פשוט חושב ש... אני אישית חושב שהוא גם היה צריך לפתוח אתמול. בכלל, יש דברים שאני לא כל כך מתחבר אליהם. שחקן שמבקיע, אני חושב שהוא חייב לקבל את המושכות בהרכב. משחק הבא צריך ליצור פה ממשיכות, ועווד במקרה הזה, אני חושב שצריך לתת לו לשחק, הוא בזון. זאת אומרת, הוא היה בזון, אני מקווה שהוא... ודוניו עולה מהספסל גם כן לא רע, אז אפשר פה... זה מה שאני הייתי עושה בכל אופן.
0: יכול להיות שברק רצה גם איזושהי רוטציה מסוימת, כי בכל זאת לקחנו חמישי שני בעומס, או כן. יכול להיות שהוא גם לא רצה להעמיס יותר מדי. <laughs> אני אגיד לקראת המשחק שמבחינתי, איש המפתח שלנו בהפרש, זה עומר אצילי. חזיזה לא נמצא ושרי לא נמצא, וילדס חוט בתקופה לא טובה, לא חזר עוד כל כך מהקורונה, הוא לא פה ושם מפקות אבל זה לא זה, אשכנזי בעונה פחות טובה, החלוצים שלנו, הזרוקאביצה, פשוט לא אותו שחקן מאז הקורונה, הוא לא חזר לזה פיזית. עווד ודוניו, לפעמים טיפה יותר, טיפה פחות זה עדיין לא חלוצים שאתה מאוד סומך עליהם. ואני לא זוכר, העונה בטוח, ואולי גם מעבר לזה, מתי לאחרונה הקבוצה הייתה התקפית לקראת מסך כל כך תלויה בשחקן אחד. עכשיו וילד זכות, גם אם הוא ישחק, בואו נתניהו בזה, מה אני חושב שצריך יותר כן, גם אם הוא ישחק. זה של 3-4 פריצות במחצי, אין לו את... גם מנטלית וגם כושר גופני, לו... הוא לא שחקן כמו חזיזה שאתה דוחף אליו כדור אחרי כדור אחרי כדור אחרי כדור. לא, הוא לא עומד בזה פשוט. הפעם אצילי צריך להיות כן אחד כזה, ואצילי דווקא מסוגל להיות אחד כזה, אבל לצערו של אצילי, א', הוא יצטרך לעשות את זה 90 דקות, אין ברירה. הוא יצטרך לקבל כדור, כדור, כמות כדורים מאוד גדולה, הוא יצטרך לייצר איתם הרבה, לפעמים הוא... אה, שמירה כפולה ומשולשת הוא יצטרך למצוא את השחקן הפנוי. זה, זה המשחק שלו בשביל זה הביאו אותך כאילו פה, פה זה, זה, זה המקום שלך להתבטא נותנים לך את המפתחות נותנים לך את המושכות. זה משחק אה, קשה יש קשים ממנו אבל ו, וזה המשחק לעשות את זה. לא, בד...
1: לא בטוח לא יהיה 90 דקות זאת אומרת, אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה גם בפחות ואז אתה יודע אתה תוכל להחליף אתה תוכל להתחלף בשחקן אחר. ו... כן, בהנחה,
0: בהנחה שהמשחק נכון. עדיין חי, כי זאת הכוונה שלי. כי מבחינתי האלטרנטיבה היחידה כסכמה התקפית שיטתית, שהיא לדחוף את הכדור להצילי ולנסות משם לעשות עם זה משהו טוב, גם בטח בהיעדר מבוקה, שאם אתה משחק קו חמש בהגנה, כמו שהצעת אז, רז מאיר, זה פחות, כלי, התקפי פחות משמעותי עם מבוקה מבחינה הזאת, אז גם בהיעדרו. Ha הדבר היחיד שאני יוצא זה אם באמת נגיד אתה רואה שהצילי ביום קטסטרופה וזה לא הולך, האלטרנטיבה זה אולי נגיד אתה מוציא אותו, את וילדספוט נגיד או אחד הקשרים נגיד אם אתה פותח עם שלושה ואתה עובר שחק עם שלושת החלוצים אפילו, רוקאביץ, אדוני או אבו ואתה דוחף ממש המון כדורים לתוך הרחבה. עכשיו הבעיה היא שאף אחד מהם הוא לא קיר, אף אחד מהם הוא לא דוואשוילי, הוא לא חמד, הוא לא קולאוטי, הוא לא שחקן אז מבחינה זאת זה פחות אפקטיבי, אבל עיר בוביה להציק, חילוץ כדור, השמטה, יכול להיות שמשהו אה, שם, אבל באמת, כאילו זה מבחינתי המשחק של אצילי, לבוא ולעשות את זה, כי פשוט הנטל ההתקפי פה הוא, הוא, הוא עליו, והוא זכה באליפות, מכל הסגל שלנו זה הכי טרי אצלו. אז, אז אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, אני מקווה מאוד שזה יהיה הוא. אז אני אגיד את ההרכב שלי, <אח> כהן כמובן, אני עולה עם רביעיית הגנה, אני מוצא היגיון גם בלעלות בקו 5, ברור, אבל קודם כל זה גם תלוי אם הבדא יפתח או לא יפתח, ברור שאם הוא לא יפתח אז זה עוד יותר נוטה לקו 4, והתרומה ההתקפית של רז מאיר היא פחותה ואני מאוד חושש לעלות בקו 5 כמה שזה יתקע אותנו קצת בהתקפה. אני עולה עם, בהנחה שזה קו 4 עם שלושת הקשרים שלנו, אם זה קו חמש, אז כמובן רק עם שניים מהם. על מי אני מוותר? צריך לחשוב אולי על אה, אה, אה... אולי להביץ צריך ללמוד, אבל אבו פאני באמת בעומס אז אולי עליו, שהוא יכול לצאת, צריך לנוח יותר, למרות שהוא כלי יותר רציני מהשניים האחרים, לא, אז זה מאוד קשה לי כרגע להחליט, אני מודה. אה, אני, אבל ברמה עקרונית אני פותח עם שלושתם, עם רביעיית הגנה, ועם אצילי בימין, וילדס רוט בשמאל, ודוניו באמצע. כשגם עווד מבחינתי זה בא בחשבון זה גם בסדר. זהו, אני פשוט לא רוצה לשים רק על אצילי את כל ה... עם כמה שזה הוא יקבל פה, הוא צריך את הכמה פעמים, שגם לדעתי שגם אפשר ללכת לווילדס. וסאן מנחם זה עדיין לא טאליד טוואטחה בסיום מבחינת היכולת ההתקפי. אז זה מה שנראה לי, זה מה שהייתי מנסה, בכר יצטרך כמובן, יהיה לו יותר קשה מאיתנו לקבל את ההחלטה, ואנחנו מגיעים לנקודה שחסרים לנו שני כלים התקפיים משמעותיים וחלק מהעניין של איפה נמדדת אלופה, לדעת לבוא ולעשות את הדברים האלה גם כשקשה, בתקווה באמת שברי בו ועבדה לא ישחקו, אנחנו נקבל 4,000 אוהדים שלנו, מכבי כאילו 4,000 כרטיסים, זה מה שנקרא חצי משחק ביתי, זהו הרבה תנאים מהבחינה הזאת לטובתנו. עוד משהו שאתה רוצה לקראת המשחק? לא. אז יאללה אז בואו נאמר. זה החלק שאני אפילו מפחד ממנו. יום שבת, הראשון במאי, יום חג הפועלים, דווקא היה נחמד לנצח את הפועל באותו יום, אבל קיבלנו קבוצה ממרכז מכבי. אצטדיון המושבה, מחזור, הסיבוב הראשון של ה... המחזור הראשון של הסיבוב האחרון והשני בבית העליון, מחזור 32, תן לי תוצאה. אחת אחת. אוקיי, <Okay>, אז גנבת לי מה שנקרא את <חת> ההימור, גם אני חושב אחת אחת, שמכבי תגיע, מה שנקרא, תגיע לבלומפילד במקום הראשון, אבל היא תגיע למקום הראשון עם שוויון uh, נקודות שהפרש שערים uh, עומד לזכותה, ובבלומפילד עוד uh, ניגע במשחק בבלומפילד. בוא נקווה ששנינו טועים, אבל uh, זה כרגע ההימור. נדב המון המון תודה שהייתה אצלנו היית
1: נהדר והיה לי תענוג. תודה רבה ואני גם היה לי תענוג ממש היה לי כיף גדול
0: ונקווה
1: לתוצאה טובה בשבת בכל זאת.
0: בהחלט ונקווה שגם הוא תתארח אצלנו בהמשך. אני אשמח. אנחנו נודה ליהונתן אברהם שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים נזכיר את המית פרלה בתקווה יחזור אלינו לסיכום של הסחרנו עם החי ולקראת משחק העונה. אני מתן גדור תודה רבה